0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das Thema, über das alle reden und alle ganz besonders in Berlin. Denn wir wollen uns heute zum Thema machen, die Dysfunktionalität von Berlin bzw. die Neuwahlen.
1: Das Ganze ist natürlich ein Thema, wenn man selbst in Berlin wohnt oder auch nur sphärisch entferntes Interesse für die Bundeshauptstadt hat, an dem man gar nicht vorbeikommt. Ja, so ikonisch über allem schwebt da der Flughafen und die bizarre Odyssee der Fertigstellung des Flughafens, BER. Also der, noch heute irgendwie erzählt man sich äh, nicht mal mehr lustige, sondern traurige Geschichten darüber. Aber insgesamt passt diese verbockte Wahl, die jetzt wiederholt werden muss, und wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die kann auch wiederholt werden, die soll wiederholt werden, trotz eines Eilantrags oder mehrerer Eilanträge, ähm, die passt sehr gut zu diesem ganzen großen Konglomerat aus Versagen, Verpeilung, Missverständnissen, Absurditäten, Lustigkeiten, die Berlin am Ende darstellt.
0: Ja, und warum machen wir heute diese Sendung? Also es soll nicht eine Sendung werden, wo wir jetzt irgendwie die genauen Einzelheiten der rechtlichen Situation zur Neuwahl bzw. Wiederwahl in Berlin durchgehen, sondern es soll vor allem, wie gesagt, um die Dysfunktionalität von Berlin gehen. Einfach, weil wir hier leben, weil es am Ende trotzdem die Hauptstadt ist. Und ähm, das soll einfach eine Sendung sein, die diese Wahlpannen mit einschließt, aber ein Gesamtbild zeichnet. Und zwar ein Gesamtbild das uns die letzten Jahre bei dir Jahrzehnte äh,
1: <lacht> sich manifestiert hat. Ja, manifestiert ist wirklich, glaube ich, der freundlichste Ausdruck, <lacht> den man dafür findet. Man ahnt vielleicht bereits, dass diese Sendung ist auch so ein bisschen eine Warnung, Content Notice, leichten Rant-Charakter bekommt. Also nur ganz leichten hier und da. Aber ab und zu fürchte ich, wenn man direkt leidet unter Berliner Zuständen und Umständen, und das tun die meisten Leute die hier wohnen und leben, dann geht das manchmal nicht anders, als seinen eigenen Emotionen Luft zu verschaffen. Aber ich möchte einfach starten, Jule, mit einer ganz persönlichen Frage an dich, die genau für dieses Verständnis, was ist Berlin eigentlich, wie funktioniert Berlin und wie funktioniert Berlin nach draußen? Das ist ja nochmal auch eine interessante Frage, die genau dafür sehr zentral ist, denn du bist diejenige von uns beiden, die sich ausgesucht hat, in Berlin zu wohnen. Ich habe mir ja bloß <lacht> ausgesucht, hier zu bleiben, das ist auch ein Statement, aber Du bist aktiv nach Berlin gekommen und zwar nicht einmal, sondern zweimal und da kann man schon mal fragen, warum?
0: Also ich finde und ich meine, wir werden heute eine Sendung haben, in der wir sehr, sehr viel auch darüber sprechen, was hier alles schief läuft, aber ich bin eigentlich nach Berlin gezogen für die Dinge, die hier alle laufen und das sind für mich total viele. Wenn man vom Land kommt und irgendwie einen Bus hat, der, wenn es gut läuft, jede Stunde, wenn es schlecht läuft, irgendwie alle drei Stunden nach Plan kommt dann ist es, finde ich, erstmal eine Offenbarung, hier in die Stadt zu kommen und ich meine, vor unserem Haus sind irgendwie, was weiß ich, wie viele U-Bahn-Linien, tram -Linien, alles Mögliche und die kommen irgendwie im Minutentakt und das zu sehen und zu sehen, wie lebendig diese Stadt ist, wie viele Menschen hier sind, wie viele Kulturen hier sind, wie viele Sprachen man hört. Ich meine, man hört irgendwie so einen Jens Spahn, der sagt, er muss hier seinen Kaffee auf Englisch bestellen und mir ging es so, ich kam hierher und ich fand es toll. Ich fand es total spannend und offen. Und auch ein Bild, das ich ansonsten vor allem von Süddeutschland nicht kannte und allgemein von Deutschland nicht so kenne. Ich finde, Berlin ist wirklich so eine Insel. Man hört ja auch immer wieder, Deutschland leistet sich Berlin. Und ich finde das. Und ich finde das aber gut. Ich finde das richtig und wichtig. Muss aber auch gleich dazu sagen, dass... Alles, was ich an Berlin liebe, wenig mit Verwaltung zu tun hatte. Also wenn man aus einer kleinen Wunder. Stadt kommt, <lacht> ähm, ich weiß noch, dass mein Bruder mal mit 16, äh, wir wollten ähm, zusammen in Urlaub fliegen und mein Bruder hat seinen Reisepass, äh, hat am Tag des Fluges gemerkt, morgens, dass sein Reisepass abgelaufen ist. Und bei uns in der Kleinstadt ist es dann so, dass man auf im Rathaus anruft und sagt Hey persönliche Geschichte super lustig wir fliegen gleich nach ähm, in Urlaub und äh, wir brauchen jetzt einen Reisepass und dann sagt die Stadt, um Gottes Willen, das ist ja total schrecklich, kommt sofort vorbei, wir stellen euch einen neuen aus. Hier ist ein vorläufiger erstmal, damit könnt ihr aber reisen, alles Gute, sollen wir euch sonst noch irgendwie ein Butterbrot einpacken. <lacht> so, das ist das, wie ich Verwaltung in meiner Kleinstadt kennengelernt habe. Da kriegt man irgendeine Gratulation, wenn man den Führerschein geschafft hat und die Führerscheinpapiere ausgestellt bekommt. Das ist persönlich, das ist privat und das ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als es Berlin auch leisten kann. Aber dann kam ich hierher und habe gemerkt, ach krass. Ich kann mich gar nicht ummelden. Ich muss irgendwie, ich bin ins Umgezogen, in eine andere WG. So, Das waren so die ersten Kontakte zum, zum, zum Bürgeramt und dann gibt es keine Termine. Und man kann Termine auf eBay Kleinanzeigen kaufen. Und das irgendwie in einem demokratischen Sozialstaat, wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass man diese. Bürgeramttermine auf ebay Kleinanzeigen erwerben kann gegen Geld ja. von Leuten, die halt vor einem Jahr dachten, ich mache mal einen Termin und schau mal, wer den, wer seinen Reisepass äh, kurzfristig verlängern muss und dann verkaufe ich das für viel Geld. Das ist so meine, das waren so diese ersten Momente, von denen ich dachte, ach, dieses weltoffene, tolle Berlin, in dem alles so modern, so zukunftsgewandt sich anfühlt für mich, die vom Land kamen. Ähm, ist gar nicht in allen Fällen so zukunftsgewandt, wie ich mir das wahrscheinlich erwünscht habe. Jetzt bist du Berliner. Du bist also zumindest da geblieben aktiv. Du bist nicht weggezogen.
1: Ja, ja ich bin in damals noch West-Berlin geboren und aufgewachsen. Ich bin tatsächlich nicht weggegangen. Ich war mal ein Jahr in Südamerika, wenn mein Vater aus Argentinien kam und ich wollte das Land meines Vaters erkunden und eigentlich dann, dann gleich den ganzen Kontinent, aber bin auch aktiv wieder zurückgekommen, habe mich aktiv dazu entschieden und das hing einfach, glaube ich, auch damit zusammen, dass in den 90ern Berlin nochmal eine ganz andere Energie ausgestrahlt hat und diese andere Energie, das ist denke ich auch ziemlich genau das, was so in den Echos und in der Strahlkraft bis heute durchwirkt, vom Berghain, was man nicht unterschätzen sollte, wie diese Legenden auch ein Berlinbild mitprägen, bis hin dazu, dass ich glaube, dass Berlin die Stadt ist, in Deutschland definitiv, vielleicht sogar in Europa und auch unter den Top Ten der Welt mit Sicherheit, die Stadt ist, in der man am leichtesten scheitern kann. Es mhm. ist vielleicht. Überraschend, aber ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil. Es ist in Berlin auch deshalb so leicht zu scheitern, weil eigentlich alle um einen rum auch schon ein paar Mal gescheitert sind. Mhm. Ja, man kommt in ein Café und natürlich ist die Person, die einen bedient, jemand, der eigentlich gern Schauspieler geworden wäre und es aber nicht ganz geschafft hat. Und vielleicht schafft die Person es ja noch. Berlin ist ja nicht eine Stadt, wo alle immer scheitern müssen. Aber wenn man schon mal scheitert, was vielen Leuten passiert, dann ist auch klar Berlin ist viel angenehmer zum Scheitern als viele andere Städte und das finde ich extrem sympathisch und wichtig und übrigens auch aus einer unternehmerischer und aus einer digitalwirtschaftlichen Perspektive ziemlich sinnvoll, ne? denn im Digitalkontext ist das Scheitern oder das Misslingen zum Beispiel eines Experiments und das kann ja auch ein kleines Unternehmen sein, ein Startup, das ist hier viel weniger schlimm als in vielen anderen Teilen Deutschlands. Mhm.
0: Und wie ist es jetzt, was die Verwaltung angeht? Also ist oh, es, war, wenn du jetzt, also ist es schon immer so schlimm, wie es heute ist? Ich meine, ich möchte mal ein kurzes Beispiel einwerfen. Wir haben ähm, jetzt auf die das Kindergeld unseres zweiten Kindes fünf Monate gewartet. Es war aber tatsächlich, ich habe irgendwann nach dem dritten Monat, nach diesen, ich, es müssen ja irgendwie so acht Wochen vergehen, bis man überhaupt mal nachfragen darf, was los ist. Ähm, ich habe einmal sieben Wochen und fünf Tage vorher angerufen und dann hieß es, was fällt mir eigentlich ein? <lacht> es ist acht Wochen Ruhe angesagt und dann kann man sich melden und fragen. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich vertraue natürlich darauf, dass in den nächsten zwei Tagen, Samstag und Sonntag in Klammer, viel passiert ähm, und es passierte nichts. Und dann habe ich nach vier Monaten angerufen ähm, und dann bin ich durchgestellt worden, man musste dann so fünfmal sich weiterklicken und dann hieß es, ach so, wenn Sie an dem Status Ihres Kindergelds interessiert sind, dann bitten wir Sie, das nicht mehr zu fragen, weil es gibt gerade zu viele Fragen in diese Richtung. <lacht> so Ende. Und man wurde einfach aus der Leitung rausgeschmissen. Und dann kam es irgendwie jetzt auch nach fünf Monaten einfach so. Ähm, aber ich habe mich natürlich in so einem Moment schon gefragt, wir sind jetzt nicht krass drauf angewiesen, aber wie ist das für Leute, Alleinerziehende, die auf dieses Geld desperately warten, weil die ersten fünf Monate sind so viele Anschaffungen bei einem kleinen Baby, dass ich schon denke das geht eigentlich nicht, dass man die Leute einfach so in, ins Leere laufen lässt. Ja, und das ist
1: eigentlich, das kann man streichen, weil die Quintessenz in dem, was du gerade beschrieben hast, natürlich in vielen Fällen, und in Berlin gibt es viele Menschen, die auf staatliche Gelder angewiesen sind, in vielen Fällen bedeutet, dass du es dir überhaupt erst mal leisten können musst, in Berlin zu wohnen, auf mehrfacher Ebene. Also ähm, Leute, die wirtschaftlich, finanziell weniger stark sind, die haben noch extra Herausforderungen in Berlin. Ihnen wird das Leben noch mal doppelt und besonders schwer gemacht. Ja, das darf man bei der ganzen Debatte jetzt zum Beispiel um äh, viel zu hohe Mieten, zum Beispiel um Preise von Nahverkehr, zum Beispiel auch um Lebenshaltungskosten, ja, von Heizkosten ähm, bis Lebensmittel, das darf man dann nicht vergessen, dass wann immer im Bund beschlossen wird, hier, wir machen Unterstützung XY, heißt das in Berlin halt noch immer, okay, wenn du in Hamburg wohnst oder in Baden-Württemberg, dann kannst du mehr oder weniger das, was auf tagesschau.de kommt, für bare Münze nehmen und sagen, okay, im Oktober soll die XYZ-Hilfe ausgezahlt werden. Ob das in Berlin auch so passiert und wann? Und ob hier nicht irgendwie ein Spezialvogel vom Finanzamt Berlin pipapo auf die Idee kommt, dann zu so sagen, ja, aber ich möchte mit Zweifel stellen, dass Ihnen das überhaupt zusteht, weil Sie haben am 7.8.1927, also dass ja. da so eine mega Ausnahmen gemacht werden vom Amt, was sowieso nochmal sehr verquer drauf ist in Berlin, die ganze Verwaltung. Das heißt, dass du bist in Berlin multiple Fakt in ganz vielerlei Hinsicht. Und war das schon immer so oder ist es jetzt schon schlimmer geworden? Ich habe den Eindruck, dass es deutlich schlimmer geworden ist, aber natürlich ist es vielleicht auch verbunden mit diesem Effekt, dass man jetzt mehr darauf achtet, dass auch das medial ein größeres Thema geworden ist. Die Bürokratie in Berlin und davor in Westberlin war schon immer, vorsichtig gesagt, schwierig. Ja, in Berlin gab es eine Vielzahl von Politikansätzen, die sich über Jahrzehnte 0,000 um die Menschen gekümmert hat, mhm. also die Bürgerinnen und Bürger und da gibt es eine Vielzahl von nicht nur Hinweisen, sondern Beweisen dafür. ja Und diese Beweise, die gehen ein bisschen dazu, dass man die autogerechte Innenstadt, die hat man gegen zum Teil den erbitterten Widerstand von der Bevölkerung in Berlin damals irgendwie so durchsetzen wollen, politisch. Und die Leute haben gesagt, scheiße, warum wollt ihr das denn hier? Und äh, was soll denn dieser scheiß Neubau? Können wir nicht? Nee, äh, man hat es trotzdem gemacht. Ähm, und es gibt also in Berlin eine lange Historie, der politischen Missachtung des Willens der Bevölkerung. Und ich fürchte, das ist auch so eine Parallele zu dieser Wahl, ja? Mhm. Weil ganz viel von der Missorganisation, die stattfindet, von der politischen Missorganisation, ganz viel, was da Wahl schiefgegangen ist, ist ursächlich plötzlich genau auf diesem Punkt, dass die Politik oder die Verwaltung sagen, machen wir jetzt einfach so. Und dann sagen die Leute, hä? Nee, das geht doch nicht. Und sagen, doch.
0: Das, und ich glaube, das ist so ein Moment, ähm, wo ich schon sagen würde, auf dem Land kenne ich das anders. Also ich kenne auch Kritik da anders. Ich habe in Berlin schon das Gefühl, man ist den Situationen, wenn sie passieren, ausgeliefert. Also ein kleines Beispiel, in unserer, in unserer alten Meldeadresse wird keine Post mehr zugestellt, weil äh, die Briefträgerin jetzt lange krank war und die hat eh schon so viel zu tun und deswegen werden jetzt einfach alle Briefe, die in der Zeit, in der sie krank war, was anscheinend ein sehr langer Zeitraum war, ich weiß es nicht. Also ich sage es mal freundlich äh, verwahrt, mhm. weggeschmissen, ich weiß es nicht, weil die Briefe sind weg und die kommen auch nicht mehr. Ja. Und ähm, das ist irgendwie so ein Mysterium, wo ich mir denke, wenn das auf dem Land passieren würde, dann geht man da zur örtlichen Post und es ist natürlich alles, ich weiß, es atmen viele Leute auf und sagen, oh, es ist das deutsch oder sich zu beschweren und so. Aber ich finde schon, also wenn man Briefe nicht zugestellt bekommt, ich meine heutzutage bekommt man eh wahrscheinlich nur noch Rechnungen oder irgendwie so Briefe vom Abend zugestellt in der Post, dann ist es schon ein Problem, wenn die Post einfach nicht mehr kommt. Und, ja. ähm diese Vorstellung, dass es einfach so ist und dass man auch nichts wirklich machen kann und dass es dann heißt, ja, nee, die Post ist halt überlastet, es gibt halt nicht genug Leute, die für die Post arbeiten, das ist jetzt halt so. Das habe ich an ganz vielen Punkten in Berlin das Gefühl, dass es eben jetzt einfach so ist wie bei der Kindergeld-Hotline. Es ist jetzt einfach so, dass sie nicht mehr nachfragen. Es gibt zu viele Nachfragen, hören sie auf zu fragen damit ist das Problem ja. gelöst. Und du denkst dir so, ja, nee, damit ist euer Problem gelöst, dass die Leitung voll ist, aber ist ja nicht mein Problem gelöst, dass das Kindergeld nicht da ist. Und so, finde ich, gibt es etliche Situationen in Berlin, von denen ich sagen würde, ist es, also wenn man vom Land kommt, würde man fragen, ist es legal, was hier passiert? Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, dass dass sich das auch andere fragen. Und das ist auch wahrscheinlich die Antwort darauf jetzt nicht, ja, das ist alles legal und es läuft alles richtig ab. Aber es gibt halt niemanden, der tiefer nachfragt. Die Leute sind auch, finde ich, in einer gewissen Weise präsig, was es so die Verwaltung angeht. Ich das meine, Post ich, ist jetzt nur so mittelbar, aber
1: trotzdem. Das wollte ich gerade fragen. Siehst du aus deinem Erleben und deinem Kenntnisstand von, mal sagen wir mal, diesen zwei verschiedenen Systemen, Land und Stadt und hier speziell Berliner Stadt, siehst du da eine Mitverantwortung der Bevölkerung bei dieser Dysfunktionalität in Berlin?
0: Ich frage mich das immer auf dem Amt. Weil ich finde, auf dem Bürgeramt oder so ist jetzt für mich das größte Beispiel, ich kann euch nur wärmstens einen Instagram-Account empfehlen und zwar Conny from the Blog. Sie ist eine ich, ähm, Verwaltungsmitarbeiterin, die ähm, eigentlich so die Berliner Verwaltung in einem Berliner Dialekt auch so verarscht, sich lustig macht, aber auch... So ein bisschen Inside Berliner Verwaltung oder Inside Bürgeramt zeigt, was den Leuten so, was die Leute so beschäftigt. Und ich finde, dass es, wenn man diesem Account folgt, sieht man auch so krass, zum einen diese Bräsigkeit, dieses, dafür bin ich nicht, nicht zuständig, geh mal woanders hin. Und das hört man ja die ganze Zeit, wenn man sich nicht auskennt. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man kein Deutsch kann. Es gibt da auch etliche Accounts auf Instagram, zum Beispiel Berlin Ausländer, ähm, wo es eben darum geht, dass Leute, die kein Deutsch sprechen, sich einfach nur, ich glaube, mit Humor ihre Verzweiflung lösen, die sie auf Bürgerämtern erleben und zwar dieses da braucht man jetzt irgendwie einen Bescheid und dafür muss man aber nochmal den ausgedruckte E-Mail-Formular mitbringen und wenn sie ihren Code nicht mitgebracht haben, dann müssen sie den nochmal neu beantragen, dann können sie an acht Wochen nochmal einen Termin machen, dann können wir nochmal schauen wie es weiterläuft. Und das sind so Momente, von denen ich mir denke, da ist eine Präsigkeit von der Verwaltung da, die ich nicht kenne, also das, das ist natürlich ich ich, ich kann die gar nicht sagen, an was es alles liegt. Ich kann sicherlich so ein paar Momente, kann man sich reinfühlen. Ich würde aber schon sagen, wenn man das jetzt so aus, in Süddeutschland vergleicht, da sind die Leute, ich sage es mal, motivierter. Und auf der anderen Seite sieht man aber auch natürlich die heillose Überarbeitung. Da sieht man auch. Ähm, wie viele Menschen die am Tag abfertigen müssen, wie unterbesetzt die sind, wie alt die Systeme sind, ähm, mit denen die kommunizieren müssen, dass es da keine Neuerungen gibt. Und das sind alles Punkte, von denen ich denke, es gibt sich so die Hand. Und da finde ich, ist es dann schwierig zu sagen, es liegt halt nur an den Menschen auf der anderen Seite des Tisches. Ähm, und wahrscheinlich kann man schon auch selbst, ich meine, wir haben selbst schon echt viele nette BürgeramtmitarbeiterInnen getroffen, von dem man gemerkt hat, ey, wenn man die nett begrüßt und halbwegs normal mit denen spricht und nicht gleich auf 380 in den Raum kommt, dann ist es für die schon ein Jackpot, weil das kennen die von manchen Tagen einfach auch nicht richtig. Und diese Überarbeitung merkt man dann natürlich auch in der Bräsigkeit. Ich würde schon sagen, dass es so beidseitig äh, funktionieren könnte. Find aber auch so ein bisschen, ich meine, das eine ist Verwaltung. Also ich finde jetzt auch nicht, dass man irgendwie mit einem großen Strauß Blumen und einem Bestechungskuchen ankommen
1: muss, um irgendwie äh, seine Meldeadresse ändern zu dürfen. ja. Das ist. Ich bin da auch hin und her gerissen, weil es natürlich auf der einen Seite auch immer eine Frage von Privilegien ist und das ist in Berlin nochmal ganz besonders intensiv, dieses Privilegien-Thema. Ähm, tatsächlich scheint es mir, was du vom Land beschreibst, halt auch immer so ein bisschen mitzuspielen, kennt man da jemand, gibt es einen sozialen Druck, den man ausüben kann oder nicht und das ist vielleicht auf dem Land etwas allgegenwärtiger. Ähm, Wo es dann ganz viele Querverbindungen gibt. Und da arbeitet doch der Paul, ist doch der Schwager von der Frau, die mm. bei Link ähm, Und auf der, das ist die eine Seite. Und die andere Seite die ich sehe, ist, dass das auch in Berlin eine merkwürdige Mischung von Beziehungsgeflechten und Gefallenwirtschaft manchmal vorhanden ist. Ähm, der der Berliner Filz, der war eine Zeit lang sprichwörtlich, ich glaube nicht, dass der ganz unmittelbar integriert ist in die Dysfunktionalität, aber dass er am Rande mitspielt. Zumindest bei dem einer der Ursachen, nämlich den Schulden, die Berlin hat. ja Das ist ein Punkt, über den wir auch noch später sprechen, dass da mit ähm, dass da mit eine Ursache mit da drin liegt, das stimmt schon. Ich würde aber, bevor wir über die Hintergründe sprechen und konkreter werden und so ein bisschen auch überlegen, was heißt das eigentlich jetzt vom Gefühl her? Ähm, also bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal einen Schlenker der Schönheit und der Lobpreisung machen. Es gibt ein total schönes Zitat, sehr, sehr bekannt, ganz oft benutzt ähm, von dem Kritiker Karl Scheffler von 1910. der, Also 1910, vor über 100 Zehn Jahren, der da schon gesagt hat, Berlin ist dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein. Und für mich ist das schließt das so ein bisschen an an die Stadt mhm. des Scheiterns. Hier darf man scheitern, hier darf man sich immer wieder neu erfinden, heißt das ja quasi übersetzt, wenn Scheitern erlaubt ist. Und das ist auch dieses Zitat, was da steht, aber dieser ungeheure Charme, den Berlin auch hat, der diesen unfassbaren Kontrast ausmacht zur Dysfunktionalität. Hast du dann. Also ein Gefühl für, für diesen ich hab Charme? Da, ich
0: ich äh, baue seit ein paar Jahren eine Theorie dazu auf, muss die aber noch mit einem New York-Urlaub bestätigen. <lacht> weil ähm, alle Leute um uns rum, die in den letzten Jahr Jahren in New York waren und in Berlin leben, waren so ein bisschen enttäuscht von New York. Und meinten so, hm, ja, aber wenn man sich in Berlin auskennt, dann findet man da auch so geile Restaurants. Dann findet man da auch irgendwie den coolen kleinen äh, Comedy-Club, wo irgendwie jemand auftritt, der echt ein cooles äh, Programm hat. Ich will jetzt auf keinen Fall New York und Berlin komplett gleichsetzen, aber warum es mir geht, ist diese Internationalität, dieser Charme, den Berlin ja hat, ähm, den ich, ich vermute, dass sich in den letzten Jahren, man sagt ja so ein bisschen, oh, jetzt hat sich doch die letzten Jahre, hat sich nicht mehr so viel getan in Berlin. Das war ja vor allem dann, als die Mauer weg war, da hat sich ja ganz viel getan. Aber heute passiert doch nicht mehr viel, außer dass irgendwie ein paar Wolkenkratzer oder ein paar Hochhäuser gebaut werden. Und das finde ich nicht. Ich finde, dass die Internationalität so krass inzwischen in Berlin so soaked ist, dass man ja eigentlich sagen kann, es gibt ganze Viertel, wo man sagt, ey, da gibt es 20 tolle Italiener nebeneinander. Hier kriegst du einfach 40 tolle baklava und die sind alle so unfassbar lecker und all das, also diese ganzen Kulturen, die sich so die Hände geben, die so ineinander verschmelzen, das finde ich in Berlin so toll, dass ich halt glaube und das würde ich gerne jetzt nochmal, also ich, ich würde gerne mal wieder nach New York fahren, um das zu verstehen dieses Gefühl, das alle haben, ob das einfach nur so eine Verwöhntheit von Städten ist, dass man sagt, so, Hilfe, war gar nicht mehr so gut in New York. Oder ob Berlin inzwischen so aufgeholt hat an dieser Internationalität, an dem, was man eigentlich, was man eigentlich so in New York abfeiert. Ähm, dass ich glaube, dass da ganz viel schon drin ist, auch kulinarisch drin ist in Berlin. Es passiert so viel die ganze Zeit, ähm, dass ich schon glaube, dass diese Stadt eine schützenswerte Schönheit hat. Und ich glaube, dieses... Ich meine, lass uns mal gerne gleich über das Arm, aber sexy mhm. sprechen. Diese Sexiness, die ist für mich schon noch da. Ich, ich ja. sehe die und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die rollen mit den Augen. Und ich habe zwei Jahre in Köln gelebt und Kölner rollen gern hauptberuflich über Berlin die Augen. <lacht> ähm, da muss ich aber wirklich sagen, also sorry, dann verbringt bitte drei Minuten in Köln an der Domplatte und dann verdreht nochmal die Augen, dass hier irgendwie Leute ein Flat White bestellen und so die Karikatur ihrer selbst sind. Ich finde, dass Berlin so viel mehr ist als das. Das bietet so viel mehr. Es ist so weltoffen, an, in der Weltoffenheit, sorry, also das ist für mich in keiner anderen Stadt in Deutschland so allgegenwärtig wie in Berlin.
1: Diese Strahlkraft, die du da beschreibst, die hat ja auch dazu geführt, dass... Berlin zumindest zwischenzeitlich und mit einigen, äh, einigem, Druck, einigem Druck auch immer noch eine Startup-Hauptstadt geworden ist. Das ist auch ein Sektor, der inzwischen wirtschaftlich wirklich wichtig sind. Einige mhm. sehr große Startups sind in Berlin, kommen aus Berlin oder sind zumindest zum Teil in Berlin. Aber auch da schafft es Berlin halt immer wieder, die zu vergraulen. Das muss man leider so drastisch sagen. Was wirtschaftlich hier in Berlin angerichtet worden ist, in ganz vielerlei Hinsicht, das ist, das ist problematisch. Das hängt natürlich auch mit dem Senat zusammen. Berlin wird seit 915 Jahren, nicht ganz, aber sehr langer Zeit von der SPD in verschiedenen Facetten und Koalitionen regiert. Und die war eine Zeit lang wirtschaftlich interessiert, eine Zeit lang aber auch eher, sagen wir mal, auf die sehr alten Unternehmen fokussiert. Manchmal auch auf gar keine Unternehmen. Manchmal gab es eine regelrechte UnternehmerInnenfeindlichkeit, die da mitgeschwungen ist leider, muss ich dazu sagen. Aber diese Startup-Szene, das kann man vielleicht mal so versuchen zusammenzufassen, die geht zwar gerne nach Berlin, die ist aber jetzt nicht so überragend gern gesehen. Ne? Weil ganz viele von diesen Abfälligkeiten, die BerlinerInnen gegenüber den Zugezogenen raushauen und ganz viele von diesen Vorurteilen, die damit reingehen, die beziehen sich natürlich auf einen Teil der Startup-Szene ja Und sogar, ähm, ich würde sagen, in diesem größeren Umfeld, Startup-Szene, weil da halt sehr viele englischsprachige Leute sind, ist auch diese Kritik, die äh, Jens Spahn da so sehr unbeholfen geäußert hat, er könnte jetzt da seinen Kaffee nur noch auf Englisch bestellen, äh, auch das geht da mit rein. Ne? Ich, bin, ich sehe halt schon, dass dieser Vorteil, den Berlin hat, so attraktiv zu sein, ähm, den könnte man greifen mit einer These des Soziologen Richard Florida der äh, geschrieben hat The Rise of the Creative Class, also der Aufstieg der kreativen Klasse, und er mhm. gesagt hat, durch das Internet, durch die Digitalisierung können insbesondere digital arbeitende und entsprechende Unternehmen, also Startups, dort arbeiten, wo sie wollen. Und das führt nicht dazu, dass sie bleiben, wo sie sein müssen, sondern dass sie sich den Ort komplett aussuchen, wo sie sich am wohlsten fühlen und dann dort ihr Business anfangen. Das ist so ein bisschen zusammenkomprimiert. Ah, okay. Die These von Richard Florida, von an. Ich würde zumindest
0: erklären, warum Portugal auch so ein Startup <lacht> Lissabon. Ich meine, wir waren auch schon da. Ich kann es sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja. Und das ist, das ist halt ein riesiger Vorteil. Aber ich glaube, Berlin schafft es, diesen Vor Vorteil durch seine Dysfunktionalität zu verspielen. Und ich den, den, den Charme, den du gerade so ein bisschen rausgekitzelt hast, der ist halt keine endlose Ressource. Das ist halt nichts, was für immer wirksam ist. Und ich befürchte einfach, dass, wenn man gerade so ein, so ein junges Unternehmen, was denkt, wow, wir machen es in Berlin, wenn man das dritte, das vierte, das fünfte Mal in die Fresse bekommt, und zwar von der Verwaltung, vielleicht auch von einfach den Leuten um einen rum, weil eine Antipathie gegenüber Startup-People, die spüre ich sehr deutlich in vielen sozialen Facetten von, von Berlin so rumwabern. Aber das, das... Ich würde das sogar noch
0: ausweiten, auch auf
1: InfluencerInnen. Ich finde,
0: es gibt schon nochmal, also so diese Kategorie, also ich würde jetzt mal sagen, alles, was so mit Online-Business zu tun hat, und das ist für mich Startup, aber es ist für mich auch so Influencing, wenn ich sehe, wie jetzt eine Diana zu Löwen angegriffen wird, wenn sie irgendwie ein Reel hochlädt, so viel kostet mich ein Tag in Berlin, und dann postet sie irgendwie sowas, den ganzen Tag so in Berlin macht, und ich verstehe das alles, da sind auch wirklich da sind Comedy Elemente drin, die verstehe ich total. Wenn man das nicht kennt vom Land, ich bin auch nach Berlin gekommen und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, dass hier wirklich einfach acht verschiedene Milchsorten zu einer Matcha Latte angeboten werden und ich verstehe das, aber ich würde trotzdem sagen, diese Feindlichkeit, dass man über alles Jokes macht, dass man den Menschen immer so Augenrollen gegenübertritt, sorgt halt wahrscheinlich dafür, dass sich diese Menschen überlegen. Äh, ich meine, es gibt jetzt diesen Running Gag, dass der neue, tolle, hippe Bezirk von Berlin über den Winter Kapstadt ist. Ich glaube aber, dass das ein Running Gag ist, der auch irgendwie seine Wahrheit beinhaltet. Und zwar, dass Kapstadt inzwischen so ein Ort ist, wo viele Menschen, die es aussuchen können, weil der Berliner Winter auch kalt ist, hingehen und auch länger bleiben, diese Aufenthalte ausweiten, weil das Umfeld da praktischer ist in jeder Dimension.
1: Die, das ist natürlich eine Frage von Privilegien und genau, ob man sich das leisten kann. Ja gut, und aber da, wir reden
0: jetzt ja gerade von absolut. diesen wirtschaftlich starken Menschen wie jetzt irgendwie InfluencerInnen. Und ja, absolut,
1: aber da ist noch eine größere Geschichte dahinter, die mehr Leute interessiert, weil es in Berlin für arme Menschen deutlich schwieriger ist. Denn dieser super bekannte Begriff, arm aber sexy, der heißt halt übersetzt, wenn du arm bist, dann bist du schon mal nicht für die Sexiness zuständig. Das ist, das ist ein hartes Urteil, aber ich, ich befürchte, dass es in ganz vielen Bereichen zutrifft. Denn es sind ja nur eine wirklich kleine Zahl von Leuten, die sagen, ja, okay, ich habe nicht so viel Geld, aber dafür äh, arbeite ich halt in diesem und jenem äh, Club. Das ist ja nicht diese riesige Zahl von Menschen, die in Berlin versuchen durchzukommen und die dann aber den Charme auch ausmachen, die in Kreativberufen unterwegs sind, die äh, kleine Unternehmen versuchen auf die Beine zu stellen, die Organisationen machen, die vielleicht auch einfach sagen, ich habe mir jetzt ausgesucht einen, einen Job zu machen, der nicht bezahlt oder das schlecht bezahlt ist und versuche mich so durchzuschlagen mit irgendwelchen anderen Mitteln, das gibt es alles in Berlin und es ist halt nicht diese plakative Sexiness, von der damals die Rede war. Ja, es gibt so eine, so eine raue, unentdeckte Sexiness und die ist halt, glaube ich, wirtschaftlich total hart. Und das hängt aus meiner Sicht mit dem Kern dieser Dysfunktionalität zumindest ansatzweise zusammen. Ähm, das ist die Organisationsstruktur von Berlin. ja Und die Organisationsstruktur von Berlin, da fürchte ich, ähm, kann man über eine sehr lange Zeit Doktorarbeiten schreiben, aber die hat A, in der komplett mangelhaften Digitalisierung auf jeden Fall einen Mitgrund, die wiederum B, zusammenhängt mit dem zweiten Begleitgrund. Das sind die verschiedenen Bezirksreformen, darunter auch die letzte, die, die vorletzte, die, die durchgeführt worden ist, ähm, die die Bezirke extrem mächtig gemacht hat. Wodurch C, der Senat, zwar gerne würde, aber manchmal nicht könnte. Und was D dann dazu führt, dass die Berliner Politik von viel zu wenigen Leuten ernst genommen wird, weil sie auch viel zu nehm, wenig ernst nehmbar ist. Der Senat sagt A und kann A nicht durchsetzen, weil die Bezirke es nicht wollen. Sowas passiert hier und daraus entsteht eine riesige chaotische Gemengelage, verbunden mit einer gewissen Wirtschaftsschwäche, mit einer geringeren Zahl von Steuerzahlenden, mit ziemlich großen Schulden, also absurd großen Schulden, über 60 Milliarden Euro, zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland nach Bremen. Bremen ist aber völlig auch so, also völlig beyond, aber das, das ist eine so krasse Gemenge Lage, die sich da zusammensetzt. Eigentlich wundert mich manchmal, dass in Berlin überhaupt noch was funktioniert.
0: Lass uns doch mal anhand der Berliner Wahl jetzt, wie Sie diesen Neuwahlen auch ähm, drüber sprechen, was alles schiefgegangen ist, was passiert ist, um das vielleicht auch greifbarer zu machen und jetzt nicht nur so auf so einer anekdotischen Ebene zu lassen, sondern wirklich reinzusehen und zu sehen, zu verstehen auch, was läuft in Berlin alles schief. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir wählen gegangen sind, vorletztes Jahr. Und es war so ein Tag, ich weiß noch, dass ich da zu dir meinte, das ist so ein wichtiger Tag und es bedeutet so viel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier so Wind of Change und ich weiß nicht was. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es voll das große Ding war und dass es auch für Berlin voll das große Ding ist. Und ich weiß noch, wie ich dir das gesagt habe an dem Tag, dass ich mich so dass ich das so wichtig finde, dass wir das jetzt machen. Und ich bin so gespannt, was so die Zukunft bringen wird für Berlin. Und wenn ich mir heute überleg dass wir heute einfach in ein paar Tagen oder Wochen, ähm, knapp zwei Wochen, genau das Gleiche nochmal machen, <lacht> von dem ich vor vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren gedacht habe, ey, das wird irgendwie krass viel verändern. Es, finde ich, ist schon so vom Gefühl her so, dass man sich denkt, oh, es hätte irgendwie besser laufen können. Es hätte anders kommen können. Jetzt war bei diesem an diesem besagten Tag, es waren ja auch die Bundestagswahlen, es fiel ja damals in Berlin zusammen, war auch noch in Berlin der Berlin-Marathon. Und man hört immer wieder, ja, wenn der Berlin-Marathon nicht gewesen wäre, der Berlin-Marathon, man hätte ja, man hätte ja nicht ahnen können, dass Berlin-Marathon zum gleichen Zeitpunkt ist, oder man hätte ahnen müssen, dass Berlin-Marathon zum gleichen Zeitpunkt ist. Was ich mich aber schon frage, ist, wenn man sich jetzt die Einzelheiten, die Fehler bei der Wahl ansieht, dann würde ich sagen, ist der Berlin-Marathon das kleinste Problem gewesen. Und ich finde es ganz, ganz komisch, dass sich das als eins der Hauptargumente, warum die Wahl schiefgegangen ist, so manifestiert in der Erzählung. Ja. Weil ich glaube, äh, wenn nicht genug Wahlzettel da sind, wenn falsche Wahlzettel gedruckt werden, dann ist, dass am Tag noch ein anderes Ereignis ist, nicht das größte Problem also ja, okay, es mussten irgendwelche Drucker dann wieder angeschmissen werden, es mussten Zettel nachgedruckt werden. Die Leute mussten dann wieder zu den Wahllokalen fahren und diese nachgedruckten Zettel da irgendwie abgeben, was sich ja auch komplett shady anhört. Also jetzt mal ganz ehrlich, von der, wenn man am Wahltag Zettel nachdrucken muss, dann sollte man es einfach lassen. Mir fällt da total der Spruch von Patrick Barners, ein FAZ-Korrespondent, der hat es 2018 zu einer Interviewaussage von Andrea Nahles ähm, auf Twitter geschrieben und zwar in so einem kleinen SPD-Rant, den er hatte. Aber ich finde diese Aussage nach wie vor wirklich so treffend und der, die kam so oft aus tiefstem Herzen bei ihm damals. Und zwar ist es, macht den Laden dicht, ihr Deppen. Und wenn man am Wahltag <lacht> Wahlzettel nachdrucken muss und die Random irgendwo hinbringen muss, dann macht den Laden dicht, ihr Deppen. Also sorry, das geht das geht eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja, dass, dass die Wahl überhaupt schiefgegangen ist, ja, er hängt ja mit einer ganzen Reihe von Gründen zusammen, ähm, dass der Marathon gleichzeitig war. Ähm, das war äh, tatsächlich den Leuten bekannt, also das sagt man jetzt so, das war denen bekannt, das hätte aber gar nicht sein müssen. Ne? Es hätte auch sein können, dass sie es völlig übersehen, dass ist, sowas passiert in Berlin <lacht> einfach wirklich auch. So ganz basic, völlig abgebrackte Entscheidung. Du meinst wie Festival of Lights in der ja, Energiekrise? Absolut. oder? <lacht> aber Dadurch, dass die unbedingt das mit der Bundestagswahl korrelieren wollten, ging es nicht anders und sie haben dann gesagt, naja, das ist das kleinste Übel. Das war vielleicht noch eine, einigermaßen eine Verentscheidung, wenn man die erklärt, dass man die nachvollziehen kann. Aber gleichzeitig ist natürlich klar, wenn sie um zu sparen, weniger Wahlzettel drücken, damit sie, am Ende drucken, damit sie am Ende nicht so viel wegschmeißen müssen, dass sie dann aber mehr Zeit brauchen, um neue Wahlzettel dorthin zu bringen, welche gebraucht werden, weil der Marathon ist, das dann nicht mit einzuberechnen. Das ist schon eine massive Fehlleistung und ich habe jetzt um nicht umsonst dieses mit dem Sparen dazu gebracht, weil diese riesigen Schulden von Berlin und das viele Geld, was versickert und versandet und auch ein bisschen der Filz, der mit dahinter steht und stand und der damit zu tun hängt, weil dass der mitentscheidet dass mitentscheidet über ganz viele von diesen Dysfunktionalitäten, das im Hintergrund so etwas lauert, die schwarze Null. Dass Berlin einsparen muss, dass Berlin die Schulden reduzieren muss, was bis zu einem bestimmten Punkt, anders als in vielen anderen ähm, äh, Bundesländern übrigens auch geschehen ist in den letzten äh, Jahren. Aber das ist hängt überall mit drin, dass in einem Bürgeramt so wahnsinnig viele Stellen nicht besetzt sind. Das ist genau die Auswirkung davon, dass Berlin sparen muss, weil jemand gesagt hat, wir dürfen nicht mehr Schulden machen. Wir dürfen auf keinen Fall mehr Schulden machen. Und gleichzeitig sind natürlich die anderen Bundesländer total genervt, dass sie im Finanzausgleich auch noch in Berlin bezahlen müssen. Und Berlin sogar für diese Bezahlung, ich nenne es mal jetzt ganz plastisch, gibt Leute, die sagen, nein, das ist, juristisch darf man es nicht so nennen, aber für diese Bezahlung auch noch extra schlecht funktioniert. Ja, und extra schlecht, das geht in ganz viele Details der Dysfunktionalität mit rein. Also bis hin, die Strafverfolgung dazu in Berlin funktioniert unfassbar schlecht. Es gibt gerade in der organisierten Kriminalität Rechtsanwaltskanzleien, die nicht nur darauf spezialisiert sind, sondern auch regelmäßig ihren KlientInnen empfehlen, versucht irgendwie das Verfahren nach Berlin zu verlagern, zum Beispiel durch einen Umzug, Ummeldung und so weiter, was manchmal funktioniert, damit ihr eure Strafe in Berlin bekommt. Weil wenn man in Berlin nicht gerade eine Vielzahl von Menschen ermordet hat, ich wünschte, wünschte, ich würde scherzen, aber wenn man nicht wirklich eine unfassbare kriminelle Handlung begangen hat, dann ist die Chance, dass man super schnell in den offenen Vollzug geschoben wird, sehr, sehr groß. Und das ist sogar noch, weil einfach hier alles überlastet ist und die Justiz erst recht. Und es kommt noch dazu, dass nicht nur die Justiz, sondern auch die Exekutive überlastet ist, was die Polizei angeht. Auch die wurde kaputt gespart. Man muss wirklich von kaputt gespart reden, was unter anderem dazu führt, dass Stand Februar 2022, also relativ neu, sind die jüngsten verfügbaren Zahlen, in Berlin 21.000 Haftbefehle offen sind. Das heißt, 21.000 Leute, die eigentlich in Haft kommen sollen, laufen hier auf der Straße einfach so rum. Und das alles dabei bis hin zum Mord. Und das, das ist schon eine Dysfunktionalität, die mich besorgt. Und genau diese Dysfunktionalität, die hat natürlich auch in vielerlei Hinsicht bei der Wahl massive Wellen geschlagen. Ich empfehle in der Hinsicht unbedingt den äh, sowieso empfehlenswerten Newsletter vom Tagesspiegel, Checkpoint, da haben die sehr interessant mal die ganzen Versagenspunkte zusammengetragen und da waren in einzelnen Wahlbezirken äh, Wahlbeteiligungen von 159 Prozent weil eben auch Menschen einen Wahlschein bekommen haben, die schon
0: verstorben waren und Leute dann mit den Wahlscheinen dahingegangen hingegangen sind ähm, und die praktisch irgendwie für ihre tote Großmutter noch einmal mit abgestimmt haben. Also solche Geschichten waren da dabei. Man muss sich das mal überlegen. Also das sind eigentlich so Geschichten, wo man sich überlegen würde, wenn das in Ländern passiert, weit weg von uns, dann sagt man, hey, da muss es Wahlbeobachter geben. Das muss ganz hart angeprangt werden. Das ist nicht der Standard, den wir inzwischen auf der Welt haben. Aber es passiert halt in Berlin.
1: Ja, und in, in so vielen, also wenn man sich die Liste anguckt, bis 70% ungültige Stimmen, weil falsche Wahlzettel, 22 Wahlbezirke melden genau das gleiche vorläufige amtliche Endergebnis, weil, Zitat, die Zahlen mussten geschätzt werden, weil die Verantwortlichen nicht erreicht werden konnten. Also, und so, so geht's halt immer weiter. Und diese ganze Gemengelage, die ist schwer auszuhalten, wenn man weiß, am Ende führen mehrere Stränge zusammen. Von diesen Schulden, über die mangelnde Organisation, über die Bocklosigkeit, bis hin auch zur aus meiner Sicht, fahrlässigen politischen Umgehensweise mit der Struktur von Berlin.
0: Jetzt gibt es einen ähm, Spiegel-Kolumne von Niklaus Blome, der äh, geschrieben hat, entmündigt diese Stadt. Also seine einzige Lösung für Berlin, die, die, die Stadt, die er auch sehr liebt, ist, dass äh, es einen Bundeskommissar, eine Kommissarin geben soll, die... Ähm, Berlin eben nur noch verwaltet, weil sie wird eh schon, es wird eh schon nicht äh, gelenkt, geführt, sondern Berlin wird eh nur noch ähm, soll eh nur noch verwaltet werden von einem Bundeskommissar oder einer Bundeskommissarin. Was hältst du von diesem Vorschlag? Beziehungsweise wenn wir jetzt über Lösungsansätze sprechen, würde mich total interessieren, ähm, was du sagen würdest. Ich meine, es ist relativ einfach jetzt erstmal zu sagen, was alles schief läuft. Das ist auch wichtig, glaube ich. Man muss auch über die Fehler sprechen. Aber die Frage ist natürlich schon ich habe schon das Gefühl, dass diese Kombination, die gerade in Berlin regiert, ein Problem ist. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Verkehrssenatorin hier in Berlin, eine grünpolitikerin die einfach Autos nicht so gerne hat, muss man, kann man freundlich so sagen. Und wir haben das in unserem alten Viertel gemerkt, in dem Straßenläufer einfach ganz eigenartig beendet wurden. Es wurden plötzlich spontan Poller in Straßen gesetzt, wo man sich dachte, wie kommt hier jetzt noch irgendwie die Rettung durch? Es gab nur noch irgendwie einen Rausweg aus Straßen in bestimmte Richtungen. Und ich hatte das Gefühl, man hat so innerhalb von einem Jahr gesehen, dass hier jemand einfach nur Autos nicht so gerne hat. Und das verstehe ich. Und ich verstehe, wie schön diese Vorher-Nachher-Bilder in Paris und Barcelona aussehen, in den Fußgängerzonen. Aber was dazu halt auch gehört, ist, dass Paris und Barcelona das in den wichtigen innenstädtischen Bereichen gemacht hat. Und dass es Jahre gedauert hat, das zu planen und wahrscheinlich auch eine bessere Planung hatte. Und in Berlin eifert man dem Ganzen irgendwie blind nach. Und das ist für mich nur so ein Punkt, wo es nicht richtig funktioniert. Es gibt auch große Kritik von BerlinerInnen an Franziska Giffey, der aktuellen amtierenden Bürgermeisterin. Da ist ganz viel drin, von dem ich mir denke... Wo setzt man an? Also macht den Laden dicht, ihr Deppen reicht ja nicht ganz.
1: Nee. Persönlich bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan und Freund von Nikolaus Blome, meinem Co-Kolumnisten beim Spiegel. Ähm, in diesem Fall gilt das für die Begründung auch. Ganz viele Gründe von denen, die er in seiner Kolumne schreibt, da kann ich sagen, hä, das finde ich unfug. Der Vorschlag, den er macht diese Stadt zu entmündigen, den finde ich auch ein bisschen drüber. Aber, das muss man dazu sagen, so wahnsinnig viele Chancen noch mal auf die richtige Spur zu kommen, hat Berlin nicht. Ja, Im Bürgeramtskontext, im Verwaltungskontext zum Beispiel, ich habe mich versucht, damit intensiver zu beschäftigen auch, ist es ganz oft so, entweder es gibt eine Person, die was verändern will, oder es passiert gar nichts. Und wenn jemand was verhindern will, gibt es 10.000 verschiedene Gründe und 10.000 verschiedene Mittel, etwas zu verhindern. Insofern ist der Vorschlag da durchzugreifen und eine Reform, das ist ja entmündigt diese Stadt so als, als Aufforderung, da von oben eine Reform durchzudrücken gegen Widerstände, ähm, ist vielleicht ein möglicher Ansatz. Ich würde ihn noch nicht gleich machen, weil er auch antidemokrat oder nicht, nicht antidemokratische, aber sagen wir mal vorsichtig gesagt un, weniger demokratische äh, äh, Mechaniken enthält. Aber dann wieder kann man auch fragen, wie demokratisch ist es, wenn eine Politik gewählt wird für die Stadt, die wenig verändern kann, weil die Bezirke so extrem mächtig sind, dass sie alles blockieren können.
0: Na erstens das und wie demokratisch ist es? Also ich meine, wir haben auch irgendwie Wahlgrundsätze in unserer demokratischen Grundordnung fest verankert und eigentlich wurden die mit Händen und Füßen getreten während dieser Wahl. Also, ich finde schon, dass dafür, das ist jetzt so schlimmer, wenn man sagt, keine Köpfe gerollt sind, aber dass dafür keine Person verantwortlich gemacht wurde, und zwar im großen Stil, das ist ja nicht eine Person gewesen, die da kurz ein Detail übersehen hat. Das macht mir schon große Angst, dass die Menschen, die mutmaßlich daran beteiligt waren, dass es das so in die Hosen geht, dass sich alle Menschen an diesem Sonntag oder schon vorher per Briefwahl Zeit Zeit nehmen, äh, dahingehen, wählen, ihr Recht wahrnehmen, wählen zu gehen und man dann sagt, verarscht, ihr müsst es einfach nochmal machen, passt uns jetzt doch nicht mehr ganz. Das finde ich so falsch, das finde ich so undemokratisch, dass ich den Vorschlag der Entmündigung auch nicht demokratischer finde. Natürlich kann man sagen, was bringt es Feuer, mit Feuer zu bekämpfen. Ich würde aber in dem Fall sagen, was bringt es gerade überhaupt noch, den Laden offen zu lassen. Also ich finde es gerade wirklich schrecklich. Ich finde es, in der Umsetzung, was seit Jahren passiert. Und da ist diese Wahl einfach, finde ich, nur die Sahnehaube auf einer Torte voll scheiße.
1: Das ist eine drastische, aber gar nicht ganz falsche Ausdrucksweise. Ein Teil der Problematik kommt fürchte ich auch dadurch zustande, dass in Berlin diese Zähigkeit der Nichtveränderung, wie so Mehltau überall drauf liegt. Dazu kommen die, die Schulden. Was Glaubst du denn, was eine Lösung sein könnte? Also, bist du, kannst du mit diesem Vorschlag das ähm, an, anders zu regieren, das, das System komplett neu aufzusetzen, was diese Stadt angeht? Kannst du dem was abgewinnen?
0: Also diese Verwaltungsreform, die Giffey ja gerade noch so versucht, so auf den letzten Metern durchzubringen, an die glaube ich, ich glaube wirklich, dass es grundsätzlich eine Reform in der Verwaltung geben muss, dass es alles ein bisschen schneller laufen muss, dass die Bezirke sich nicht untereinander komplett ausschließen. Das ist was, was total richtig ist, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese Kombination, die gerade so regiert und wie die ähm, Stellen vergeben werden wirklich ein großer, großer Fehler ist. Ich glaube, dass das nochmal durchgemixt werden sollte, dass man sich vielleicht nochmal so grundsätzlich überlegen sollte, wer ist für was zuständig, wie geben wir das an und ich würde gerne weniger den Wahlkampf in der Zeit, in der regiert werden sollte, spüren, als ich den gerade spüre, als ähm, Person, die in Berlin lebt. Und ich habe schon das Gefühl, es ist halt ab dem ersten Tag, wenn ähm, die Wahl durch ist, zeigen alle ganz klar, was ihre Steckenpferde sind und was ihre Prestigeprojekte sind. Und ich glaube, dass Berlin darunter leidet. Und was ich aus Süddeutschland kenne und was ich eigentlich so als ähm, Prinzip mag, ist, dass man den Ort so, und ich finde, das hat Klaus Wowereit damals schon. Also der hat sicherlich auch viel verbockt, aber in, insofern hat er für mich was richtig gemacht. Er hat mit diesem Berlin ist arm aber sexy ähm, was so ein, so ein kollektives Wir-Gefühl gemacht. Und das ist was, was ich aus Süddeutschland so kenne, so aus meiner kleinen Heimatstadt, ist das dieses, wir arbeiten alle dran, dass es der Stadt gut geht. Wir wollen alle irgendwie happy sein. Und das schließt nicht nur irgendwie Leute mit ein, die sich irgendwie eine gute Wohnlage leisten können, sondern schließt alle mit ein. Mhm. Das ist doch, die Gesellschaft ist doch so stark, stark wie ihr schwächstes Glied und deswegen sind wir einfach zu allen cool. Und dieses Wir-Gefühl finde ich gut und richtig und toll und ich glaube dass das in Berlin abhanden gekommen ist
1: ja, auf
0: ganz vieler in ganz vieler Hinsicht wenn man jetzt sich die Silvestersache ansieht dass man nicht richtig aufarbeiten konnte dass man nicht richtig einschätzen konnte von der Polizei gegen wen von wem ging es die Angriffe dass die CDU kommt und sagt wir wollen die Vornamen haben da ist so viel drin von dem ich mir denke das ist nicht richtig das schafft kein Wirgefühl das ist in der Stadt die eh schon äh, ein Pulverfass ist ein Feuerwerkskörper Pulverfass. <lacht> nicht die richtige Reaktion. Und ich glaube, dass es deswegen ähm, mehr schneller Projekte sch geben müsste, die ein Wirgefühl schaffen und das vor allem von der Politik auch als erstes mal umgesetzt werden müsste. Und das empfinde ich gerade gar nicht so.
1: Also da du, du redest ja von einer Vision. Und interessanterweise, jetzt könnten natürlich die üblichen äh, KritikerInnen kommen und sagen, ja, aber das ist in der Kleinstadt in Süddeutschland, das geht nicht in Berlin. Dem kann man eine sehr schlüssige Argumentation entgegensetzen, denn New York hat das auf genau diese Weise geschafft mhm. von äh, einer wirklich gefährlichen, multiple dysfunktionalen Großstadt zu einer ziemlich gut funktionierenden Stadt zu werden. Äh, zumindest eine ganze Zeit lang. Das soll wieder ein bisschen abgerutscht sein. Aber in New York, trotz teilweise extrem widriger Umstände wie der absurden Preisentwicklung dort, hat man es geschafft, die Stadt lebenswerter, besser, freundlicher, friedlicher, in vielerlei Hinsicht auch funktionaler für die Menschen zu machen. Und da war, wenn ich das so den Berichten entnehme, die ich darüber gelesen habe, da war ganz maßgeblich die Schaffung von einem Wir-Gefühl mit dabei. Ey, das ist doch unsere Stadt, dann lass sie uns doch gestalten. Und das, das sehe ich und spüre ich in Berlin tatsächlich nicht. Ne? Und da muss, muss man schon mal fragen, okay, die SPD dirigiert hier jetzt seit Anfang des Jahrtausends immer mit Bürgermeister, Bürgermeisterinnen. Und sie schafft es also seit über 20 Jahren nicht, in der BürgermeisterInnenfunktion das auf den richtigen Weg zu bringen. Du hast jetzt gerade von den Verdiensten von Wovereit gesprochen. Ich glaube, die sind komplett aufgefressen worden, zum Beispiel durch Wovereits BER-Versagen, was
0: massive ist. Das, das, ich wusste gleich, dass du das jetzt gleich sagen musst. Deswegen
1: <lacht> wollte ich schon dieses Sternchen
0: mit, er hat auch wirklich viel Scheiße gebaut, machen. Aber ja. dieses, ich habe es eher speziell auf diese Aussage bezogen. Ja. Und ich finde jetzt, wenn man diese Aussage nur so rausnimmt, dann ist es eine Aussage, die für mich nicht nicht spaltet. Du hast ja vorhin auch so eine leichte Spaltung, nämlich die, die mhm. arm sind, sind nicht zuständig für die Sexiness. Ich empfinde es nicht so. Ich würde das eher so sagen, das ist ein Slogan, das ist ein eigenes Verständnis von so sind wir. Ähm, dass mir, also dieser Slogan ist in die Jahre gekommen, er stimmt auch einfach nicht mehr. Wenn man sich jetzt irgendwie das, das Miet-Debakel äh, in Berlin ansieht, dann würde ich sagen, es ist wirklich einfach gelogen, zu sagen Berlin ist arm, aber sexy. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt aber ausklammert, dann fehlt, finde ich, trotzdem so ein Wirgefühl, gefühl das da sein könnte. Das auf jeden Fall in Berlin da sein könnte sogar. Und ich glaube, dass das A eine multikulturelle Lebensweise mit einschließen muss im Slogan. Ich, ich würde jetzt nicht sofort einen texten wollen, aber ich merke, ja. dass mir inzwischen fehlt und ich glaube, das würde auch das Problem der Menschen lösen, die also Fachkräftemangel, Fachpersonal, das sich nicht dafür entscheidet, nach Berlin, nach Deutschland zu kommen, weil die Bedingungen einfach nicht so toll sind hier. Ich glaube, dass man eine Internationalität über Berlin herstellen kann, die man im Gegensatz zu München, im Gegensatz zu Hamburg und im Gegensatz zu Köln, sorry, Berlin abkaufen würde. Mhm. Ich glaube, dass da eine Internationalität in der Stadt ist, die letzten Jahre auch geschaffen wurde, dass du eben eigentlich nicht mehr wirklich Deutsch können musst, um in Berlin zu leben über Jahre. Das ist gut und das ist richtig und das ist wichtig und ich glaube, dass man da ansetzen könnte, in dieser Internationalität, in diesem multikulturellen Zusammenleben und wenn man das als was Gutes hervorhebt, wenn man das auch vielleicht als was was auf das man Stolzes hervorhebt, dann glaube ich, kann es auch andere Probleme lösen, die in der Stadt auf jeden Fall bestehen, über die wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben.
1: Aber ist denn dein Gefühl, dass mit einer solchen, ich nenne es mal Vision, mit einem solchen Wir, das jemand macht, meinetwegen auch durch Projekte, ja, es gäbe ja, ja eine Vielzahl von Projekten, wo man sagt, es gibt hier neues Wir, Berlin kann sich auch nicht besonders viel einigen, aber am Ende gibt es vielleicht doch Projekte, mit denen sich zumindest alle identifizieren könnten, dass so ein so ein Projekt ähm, die Probleme löst?
0: Also es wird auf jeden Fall, das ist natürlich eine naive Vorstellung davon, dass man jetzt denkt, okay, so ein macht doch einfach einen coolen Slogan und dann sind alle Probleme gelöst. Ich finde aber, was in den letzten Jahren in Paris zu beobachten war. Paris war eine Stadt, die natürlich irgendwie so Weltstadt und Romantik und bla bla bla, aber dieses Wasser für Paris, dass es überall Trinkwasser gab, oder gibt bis heute. Ist es ist so, dass es Trinkwasserbrunnen gibt, dass man sagt, Wasser muss frei erhältlich sein, gekühltes, aufbereitetes, gutes Wasser, dass man sich einfach holen kann. Und es gibt ja inzwischen auch irgendwie Bars, die damit machen, wo du dein Wasser einfach so, du kannst deine Flasche kostenlos mit Leitungswasser auffüllen lassen. Es gibt diese Brunnen, man sieht es inzwischen auch in ganz vielen französischen neuen Serien, dass es da eben Thema ist. Das ist so ein Verständnis von, bei uns gibt's Wasser, das ist doch gar kein Thema. Das ist doch was Natürliches, das ist doch was Selbstverständliches und für Wasser muss niemand bezahlen. Und das finde ich in einem in einer Stadt, die so Porsche ist, dass man sagen würde, wenn die sich als Slogan gemacht hätten, bei uns kostet das Wasser natürlich nicht unter 9 Euro, weil so what, wenn man nach Paris kommt, dann kann man sich ja wohl Wasser kaufen. Dass man in so einer Stadt sagt, bei uns ist Wasser umsonst und es ist selbstverständlich. Das trifft ja mehr die Menschen, das trifft zum einen den Tourismus, aber auch die Menschen, die es sich nicht leisten können, sich Wasser zu kaufen. Und ich finde das... Es ist, ist, ist nur ein kleines Projekt, aber es ist ein Projekt, das ein Wirgefühl stärkt und von dem alle was haben. Und natürlich kann man jetzt auch nochmal, es gibt auch Kritik an dem Projekt, dass man sagt, hey, in der Innenstadt gäbe es natürlich deutlich mehr Brunnen als jetzt in den ähm, sozial schwächeren Projekten. Ähm, Bereichen von Paris und davon gibt es viele. Also natürlich werden die eher irgendwie an Spots aufgestellt, wo auch Touristen und sowas von haben und das wird jetzt gerade auch so ein bisschen mehr geändert, habe ich gelesen. Trotzdem ist es finde ich, ein Kritikpunkt, den man haben kann. Ich finde aber für dieses Wir-Gefühl, dass man sagt, wir fangen was an und das ist eine Selbstverständlichkeit für uns und das muss sich dann über Jahre manifestieren auf jeden Fall. Aber sowas zu beginnen, glaube ich, würde in der Stadt in einem Biergefühl helfen. Und ich glaube, dass es am Ende, ich meine, Berlin hat ein wahnsinniges Müllproblem. Das ist eine kleine Entscheidung, die jeder Mensch für sich im Alltag trifft. Werfe ich, ist es mir meine Stadt wert, den Müll noch zehn Meter weiter zur Mülleimer zu tragen? Oder ist es mir eigentlich scheißegal? Und ich glaube, das ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube, wenn du keinen Bürgeramttermin termin bekommst, wenn du den brauchst, wenn du Wochen aufs Kindergeld wartest oder auf irgendwie Stütze wartest, wenn du keine Wohnung bekommst, wenn du eine brauchst, dann hast du einen gewissen Hass und eine gewisse Wut auf die Stadt, der dich entscheiden lässt, den Müll hinzuschmeißen, wo es dir recht ist. Weil scheißegal. Also wenn ihr jetzt nicht wenigstens auch nochmal einen Müll wegmachen könnt, was könnt ihr dann überhaupt für mich tun? Und ich glaube, so ein Grundgefühl von einem Wir braucht man in Berlin ganz besonders. Das ist vielleicht... Vielleicht meine naive Vorstellung von der süddeutschen Stadt, die ich mitgenommen habe. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. So what? Also ich merke total oft, in Süddeutschland gibt es dann oft irgendwie so BürgermeisterInnen, die von weit weg kommen und dann mit ihren Vorstellungen da so die kleine Stadt umkrempeln und auch wirklich viel machen. Vielleicht tut es mal gut, so ein bisschen <lacht> einen ländlichen Geist in eine Stadt reinzubringen. Ich glaube, da geht es nicht um Süddeutschland, sondern es geht um so ein Wirgefühl, das auf dem Land auf jeden Fall noch deutlich mehr ist als, als in der Stadt.
1: Ja, und dadurch, dass es so Beispiele gibt wie New York, wie du es gebracht hast in Paris, ähm, Finde ich das auch völlig legitim, das so zu sagen, ohne dass man das gleich abdiskreditiert. Die Frage wäre natürlich noch, wird es nur als Symbol, als Tropfen auf den heißen Stein äh, ähm, empfunden und vielleicht sogar als Farce? Ne? Man könnte in Paris ja auch sagen, Leute, euer scheiß kostenloses Wasser, mir völlig Wurst, solange einfach die Miete innerhalb der Stadtgrenzen von Paris zwölfmal höher ist als irgendwie vor äh, 15 Jahren, ähm, da ist das doch ne, ist das doch völlig egal ob ich da Wasser kriege oder nicht. Aber ich, ich verstehe schon. Das ist, Na, die
0: Option ist ja gerade, entweder nichts zu tun
1: oder ja, sowas zu ja. tun. Ja, also das ist das Symbol. Ich finde auch, dass es das was wert ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Kritik, von der ich glaube, dass sie häufig kommt in Paris und auch in vielen anderen symbolischen Anfängen. Das ist ja nicht nur ein Symbol, sondern symbolische Anfänge. Aber ich, ich finde es eigentlich richtig, solche Symbole auf den Weg zu bringen. Und dass man dazu auch noch was anderes braucht, nämlich, das tut mir wahnsinnig leid, aber man braucht offensive Investitionen in sowas wie Digitalisierung, Entbürokratisierung, Dysfunktionalität das hängt auch damit zusammen, dass Prozesse nicht funktionieren, ja, dass zuständige Leute nicht da sind, nicht erreichbar sind, dass du über Wochen, über Monate Leute gar nicht erreichst teilweise. Das, das ist schon, das sind Probleme, die kann man mit einer neuen Organisationsstruktur und ein bisschen Digitalisierung lösen. Also Jule, insgesamt ähm, sehe ich bei unserer liebevollen, aber harschen Kritik, dass Berlin natürlich kaputt ist. Berlin ist natürlich eine Knalltüte, aber Berlin ist natürlich auch eine Stadt, wie sie absolut bewahrenswert ist und sein muss in ihren Strukturen.
0: Ja, und ich würde da gerne noch mal reingehen, weil ich finde nämlich, dieses Knalltüte ist so liebenswert und es ist auch, Berlin ist einfach eine fucking Knalltüte. Ich würde aber halt sagen, und das nervt mich auch ein bisschen bei diesem Arm aber sexy, es nimmt Berlin so ein bisschen aus der Verantwortung, weil alles, was bewahrenswert ist, ist für mich jetzt nicht, also wir haben jetzt ja nicht irgendwie eine Stunde lang erzählt, wie, für, wie bewahrenswert irgendwie die Berliner Verwaltung ist, sondern es gibt ganz viele Dinge, die für mich sehr weit weg von der Berliner Verwaltung sind, die bewahrenswert sind an Berlin und deswegen finde ich es Quatsch zu sagen, äh, lasst mal wieder drüber nachdenken, eine andere Hauptstadt München als Hauptstadt von Deutschland, Gott, Gott bewahre wirklich, wenn das passieren würde. <lacht> Nein, aber wenn man jetzt sagt, okay, ähm, wir geben Berlin jetzt nicht auf, sondern wir sehen die Schönheit der Stadt, aber natürlich muss man Berlin auch hart rannehmen, wenn es um Themen wie Verwaltung, Digitalisierung, um, um Organisation, Neustrukturierung geht, dann würde ich sagen, es ist doch wichtig, das alles aufzuführen und zu sagen, hey, an den Punkten muss ich eigentlich grundlegend alles ändern, dass diese Stadt weiterhin liebenswert und bewahrenswert bleibt. Weil ich würde schon sagen, dass es ab einem gewissen Punkt auch wirklich an Existenzen, an das persönliche Glück von Menschen geht, wenn Gelder nicht rechtzeitig kommen, wenn man keinen Wohnraum mehr hat und das ist dann, glaube ich, einfach eine Frage von Lebensqualität, von der ich glaube, dass man das nicht einfach mit, ja, es ist dann eben halt so, beantworten kann und genauso liebenswert diese Knalltüte ist, genauso wenig würde ich sie aus der Verantwortung nehmen und sagen, hey, wir müssen einfach sehr viel und wahrscheinlich auch noch sehr lange drüber sprechen, was in Berlin alles läuft, bis sich was ändert.
1: Ja, das hat sich von meiner Seite bei dir gerade angehört, wie ein zähneknirschender, aber nachdringlicher Aufruf zur Wahl zu gehen für alle BerlinerInnen. Das, glaube ich, ist auch wirklich nötig zu wählen. Ich habe jetzt keinen konkreten Wahlvorschlag, das wissen alle und jeder auch selber für sich. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Das waren unsere Gedanken zu Berlin, dieser liebenswerten, dysfunktionalen, kaputten Knalltüte. Und Falls ihr Anregungen habt, falls ihr Kommentare habt, gebt die uns gerne preis über die Social Media Kanäle von Jule und mir, zum Beispiel über Instagram. Wir können nicht auf alles antworten, aber wir lesen fast alles und ähm, freuen uns natürlich auch wahnsinnig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, dann FreundInnen öffentlich weiterempfehlt über soziale Medien oder privat, äh, meinetwegen über Messenger. Ähm, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis nächsten Donnerstag, macht's gut, ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.